0: Muy buenos días, vamos a comenzar en esta mañana. Llegamos el día de hoy a un capítulo que es eh, esencial entenderlo correctamente porque a partir de este momento comienza la historia que eh, abarca la gran mayoría de la escritura. A partir de este capítulo surge el personaje principal hablando eh, de la parte humana en cuanto a lo que la Palabra de Dios se refiere. Y el día de hoy vamos a hablar eh, acerca del de gran comienzo de la nación de Israel. Y ahí vamos a comenzar con el llamamiento de Abraham. Normalmente hemos eh, considerado que hay una serie de factores que se van allí presentando de tal manera que en el caso del de pueblo de Israel... Eh, llega a la existencia, pero no tenemos en consideración todos los elementos que verdaderamente constituyen por qué razón es importante la forma en la cual Dios llama a este hombre y a partir de ese llamado comienza ahí toda una forma de obediencia y, y al, el cumplimiento de la promesa de parte de Dios con respecto a su pueblo. Y ahí, en el material que usted ha recibido, dice, en el principio para recordar, dice, a pesar de un inicio en medio de tropiezos, Abraham es elegido para formar el amado pueblo de Dios por medio suyo, en medio de circunstancias humanamente imposibles de encontrar su cumplimiento, si Dios no estaba con él. El inicio del pueblo de Israel es en sí uno de los más significativos de la escritura, pues presentan a Dios haciendo lo que siempre ha hecho a lo largo de la historia humana, revelarse para ser reverenciado por sobre todas las cosas. Y como vamos a ver aquí, vamos a ver en el día de hoy una historia de un hombre común y corriente. La semana pasada dejamos a Abraham tachado de terco, de necio, de pues casi casi de carnal por decidir eh, elegir su propio bienestar en lugar de cumplir con la voluntad de Dios. Sin embargo, tenemos que considerar que no siempre Abraham fue así. Y por más que alguno de nosotros haya tenido un mal comienzo o que haya tenido ciertos tropiezos en el camino, no significa que eso es aquello que nos habrá de distinguir a lo largo de toda nuestra historia sino a través de lo que vamos a ver en esta mañana, vamos a entender, la eh, vamos a ver en todo su, su esplendor, la gracia de Dios tomando a un hombre para cumplir su propósito, aún con todo y las falencias, todos la, lo, lo, eh, los detrimentos que pudiese tener una persona sobre sí mismo Y vamos a ver ahí en primer lugar, algunos aspectos con respecto al llamado de Dios, y dice, en primer lugar, atendiendo definitivamente el llamado de Dios y dice allí saliendo de Arán. Al final del capítulo 11 usted puede leer que Tare muere en aquel lugar llamado Arán. y por deducción podemos ir eh, infiriendo que eh, cuántos años eh, Tare se quedó sin Abraham allí en ese lugar. Dice al final del de capítulo 11 en el versículo 30, eh, 31 dice, y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió eh, con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. Y fueron los días de Tare 205 años y murió. Tenga presente la edad de este hombre. 205. Eh, un poco más atrás. En el versículo eh, 26 dice: Tare vivió 70 años y engendró a Abraham y a Nacor. Si a eso le restamos lo que menciona en Génesis capítulo 12, en el versículo 5 dice: Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán. Y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canán, y, eh, y dice, el versículo 4, perdón, dice que Abraham tenía 75 años cuando salió de Arán. 75 y 40, ¿cuánto da? 145, ¿no? Si vivió 205 años este hombre, ¿esto a qué deducción nos lleva? ¿Cuántos años se quedó sin su hijo en Arán? 205 menos 145, ¿cuánto es? 60, ¿no? O sea, 60, 60 años este hombre se quedó en ese lugar y no podemos decir que Tare fracasó, porque propiamente Dios no llamó a Tare. A quien había llamado había sido a Abraham, eh, sobre quien recaía la responsabilidad de cumplir con la voluntad de Dios era sobre eh, Abraham. Y llega un punto de su vida y, y permítame tomar allí un ejemplo en, entendido y pasándolo a nuestros términos la esperanza de vida de un mexicano es aproximadamente 68 75 años ya cuando alguien excede esa edad pues podemos decir que es alguien este, pues que excede la norma no ahora si Abraham tenía 75 años, significa que ya era alguien maduro. ¿Cuántos años, podríamos decir que los mejores años de su vida, Abraham los dejó pasar en la desobediencia? Eh, eh, esperando, eh, dejando pasar el tiempo para cumplir con el propósito y con el llamado de Dios. Ahora, tenga en consideración lo siguiente. Dice, en primer lugar, obediencia con fundamento. Abraham y su llamado. Y ahí vamos a hacer referencia a un versículo que aparece en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 8, donde hace referencia a qué era lo que movía a Abraham o qué era lo que ocurría con este hombre. Nosotros ponemos todos los reflectores sobre la frase y salió sin saber a dónde iba o sobre la palabra obedeció. Sin embargo, si usted tiene en consideración, la palabra de Dios dice ahí en primer lugar, ahí acompáñeme al libro de Hebreos 11. Versículo 8, y presta atención a lo que dice allí. Hebreos 11 dice de la siguiente manera, y coloca a Abraham como verdaderamente un, un absoluto ejemplo. Y dice en el versículo 8, por la fe. Y ahí eh, vemos, eh, en primer lugar, el motor de la obediencia. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Si tú tuvieras que definir la fe en una sola palabra, ¿qué palabra colocarías? Eh, hermana Raquel, si usted tuviese que dar una palabra para decir esto es fe, ¿cuál sería? Vayan pensando porque le voy a preguntar a varios de ustedes, perdón. Confiar. No se puede repetir. Confiar. Una palabra que digas, esto es fe. Coches. Creer. creer. Confiar, creer. Y si te vas dando cuenta, comienzan a ser sinónimos. Hermano Luis. Certeza. Certeza. Arely. Hacer. Hacer. Habla de, de actuar, no nada más de, de, de de, de, de decir, ah, yo creo tal cosa, pero que no te conduzca a hacer algo. Pero hay algo sumamente este, notable eh, con respecto a esto, de acuerdo a lo que ustedes eh, acaban de decir. Creer, certeza, hacer, eh, eh, confiar, habla de lo que involucra a la fe. Dice, el motor de la fe, dice que es, eh, de, perdón, de la obediencia, es por la fe. Abraham todavía no, no, no llegó eh, ahí Dios cuando se le reveló y le presentó un título de propiedad y le dice, aquí están este, las escrituras donde avalan que tú vas a ser el, el propietario de aquí a unos años de toda la tierra prometida. Sencillamente llegó un Dios que no conocía, se le presentó, se reveló ante él y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Ahora... Comienza el versículo de una manera muy interesante, dice, por la fe, por aquello que uno puede entender, que puede estar convencido, que puede confiar, en lo cual puedes creer, en lo cual te motiva entonces a hacer, todas esas cosas en conjunto, te llevan entonces a dar un paso siguiente, y es que la fe, hermano, no tiene como característica ser algo que se, que se anida solamente en el corazón, que se guarda en los afectos o que sencillamente se atesora en la mente diciendo, sí, yo creo que eso es verdad, sino que evidentemente siempre la fe va a producir acción. Siempre estar convencido de que Dios nos habrá de guiar a su voluntad produce acción. Siempre confiar en que Dios habrá de guardarnos en ese proceso de cumplir su voluntad producirá este esa es esa certeza esa ese llevar a confiar en lo que Dios ha de hacer con nosotros dice en segundo lugar el motivo de la obediencia dice siendo llamado obedeció y si bien hermanos tenemos que, que reconocer la parte humana de, de lo que vemos aquí lo trascendental no es únicamente que obedeció a Abraham sino lo trascendental es que fue llamado, que tuvo la capacidad de entender que no se sentía un poco a disgusto con, con el lugar en el cual él se encontraba, que no nada más tenía una... Hay un autor que se llama A.W. Pink y, habla, y dice lo siguiente con respecto al llamado de Abraham y dice, «Todos los creyentes en algún punto de su vida, sin importar aquello a lo cual Dios los tenga destinados para su obra», tienen que pasar por un proceso de, y lo coloca entre comillas, santa insatisfacción. Que llegue un punto donde ellos entienden que no están cumpliendo con la totalidad de lo que Dios espera de ellos. Y esa santa insatisfacción, por decirlo de este modo, es ser llamado. Que tú entiendes que sí está muy bien que vengas a la iglesia, que sí está muy bien que llegues a tiempo, que sí está muy bien que completes tu material allí de la escuela dominical, pero tienes que dar un paso más. Y probablemente Dios te está pidiendo que te involucres en su obra, te está pidiendo que ejerzas los dones con los cuales él te, él te ha capacitado, que te está pidiendo que seas un testimonio de una forma más activa y no solamente pasiva, asistiendo a un lugar de reunión. Que no está mal, que no es poca cosa, pero no es todo aquello a lo cual Dios te ha llamado. Y dice, sí, Abraham tuvo mucha fe, pero tuvo mucha fe porque tuvo la capacidad de entender que Dios lo estaba llamando, que él, él tuvo la, la capacidad dada por Dios, evidentemente, de tener la percepción que él debía de hacer algo más. Y, y decíamos la semana pasada, ¿cómo habrán sido los años en Arán de Abraham? Él se levantaba todos los días sabiendo, porque no era ignorante, sabía que estaba en un lugar donde no tenía que estar, con personas con quienes no tenía que estar porque Dios lo llamó a él, no a su padre, no a su sobrino, lo llamó a él. Como decíamos, no iba a dejar a su esposa, sería impropio de que, que él dijera, bueno, no, es que Dios me está llamando y ahí quédate que, que mis papás se hagan cargo de ti. De ninguna manera. Es correcto que Abraham hubiera llevado a su familia. ahí. vemos entonces a quienes involucra el llamado de Dios. El conflicto de... de y, y lo digo yo, por... Eh, no no lo no se lo estoy mandando decir, hermano. Hablo por mí. El gran conflicto de los hijos de padres creyentes que están involucrados en el servicio a Dios es que uno llega a un punto de su vida donde considera que... Soy la más grande de las víctimas porque tengo que ir detrás de mi papá cuando Dios a mí no me ha llamado. Cuando, le cuento muy rápido, ¿no? Yo desde que estaba, desde que me acuerdo, fui a una iglesia. Y mi papá estaba en el grupo de alabanza. Nosotros, eh, yo crecí en un lugar que está entre Tultepec y Coacalco. O sea, allá por Villa de las Flores... Ya, nada más el nombre se escucha lejos, ¿no? Está hasta por allá. Sabe hasta dónde íbamos a la iglesia, hasta el centro de convenciones de Lo Más Verdes. El ensayo era a las 8 de la mañana. Sabe a qué hora teníamos que levantarnos para llegar a las 8 de la mañana, y Dios sabe que yo recuerdo que habrán sido dos veces que, que mi papá llegó tarde. Y tarde digo 8 y 10. O sea, no llegó cuarto para las 9. O sea, 10 minutos. ¿Sabe lo que es para un chamaco de 6 años pararse a las, sí, a las 6 de la mañana y, y, y venirse en camión, hermano? Eh? No es que nos subíamos al carro de mi papá y nos terminamos de dormir no, lo que no dormimos en la casa. Desde Coacalco hasta más Verdes. Y como no había recursos, nos teníamos que bajar, o sea, teníamos que caminar de mi casa hasta un punto, es como si yo te dijera, ah, pues te veo ahí en las alamedas, ah, ¿cómo voy? Camínale, teníamos que caminar todo eso hasta las de esta distancia, más o menos, y de ahí agarrábamos el camión, y agarrábamos el camión y nos dejaba en lo más verdes, en el periférico. Y de ahí, camínale otro ratito hasta el centro de convenciones. Todos los días. Domingo, el recuerdo que tengo de cuando yo era chiquitito es, levántate temprano, olvídate de ver Chabelo, olvídate de dormir hasta tarde, olvídate de la comodidad, tienes que ir. Y llegó un punto donde sí era un conflicto, porque yo decía, ¿qué culpa tengo yo de que mi papá quiera cantar? ¿Qué culpa tengo yo de que no tengamos carro y tenemos que venir en camión. ¿Qué culpa tengo yo de que mi papá tiene en alta estima servir al Señor? ¿Y sabe, hermanos? No sabe cómo agradezco profundamente en mi corazón que mi papá tenía todos los argumentos. Tenía los argumentos económicos para dejar de ir a la iglesia tan lejos. Tenía los argumentos de que no, pues es que se pueden enfermar mis hijos porque está haciendo frío. Y sí, parecíamos este, del ejército zapatista con tres bufandas y gorro y todo, pero ¿qué me importa? Vas a ir a la iglesia. Y sabe, hermano, lo que yo aprendí de mi papá en, por medio de eso, que obedecer al Señor es el mayor legado que uno le puede dejar a sus hijos. Por lejos que esté, por difícil que sea, la mejor herencia que usted le va a poder dejar a sus hijos, hermano, es obedecer al Señor. Muy a su pesar como vengan. Así vengan pateando piedras en el camino diciendo, es que Chihuahua yo quiero ir a ver el partido de fútbol en lugar de que, que, de quedarme y que, venir a la iglesia. Es que ¿por qué mejor no nos conectamos a internet y vemos el culto de muchas iglesias que lo transmiten por internet? No digo que está mal, aclaro. No está mal transmitir este, tu culto. A lo que voy, hermano. Abraham enseña por medio de llevar a su familia que el mayor legado que usted le puede dejar a su familia es guiar a Dios a su familia. A lo mejor nunca siguen al Señor. Y es más que evidente cuando los hijos no les agrada lo que sus padres hacen por el Señor. Pero llegará un día... Donde probablemente usted ya no esté hermano, que ellos van a quedar sin excusas. Ellos no van a poder decir, es que mi papá este, abusó de nosotros y nos, nos llevaba a un lugar que no queríamos. Que Dios le diese ese privilegio a todas las personas de tener los padres que tienes. De tener padres que muy a su pesar, ¿tú crees que no es un conflicto en el corazón de un padre ver que su hijo no quiere ir a la iglesia?, ¿Tú crees que no es una, un, un, algo que golpea duramente su corazón el hecho de ver si estoy haciendo algo bueno? porque mis hijos no quieren seguirme? Hermano, de acuerdo a lo que vamos a ver ahorita y en la predicación, vamos a ver que llegará un día donde la gente se podrá quejar de muchas cosas, menos de su fe, menos de su testimonio. La gente puede decir lo que quiera, pero de ella que tengan razón, es otra cosa. Y el último punto, con respecto a esto, dice, la obediencia con fundamento es la manifestación de esa obediencia. Dice, y salió sin saber a dónde iba. Y uno podría, leyendo aisladamente esta frase, poder decir, de a tiro Abraham está loco, ¿cómo crees que te vas a subir este, sin saber a dónde iba? Todos los que trabajamos y tenemos que ocupar el transporte público, Imagínese usted, hermano Luis, que ocupa el Metrobús. Usted sí sabe de qué lado va hacia, este, hacia el centro o hacia Tenayuca, ¿no? Pero imagínese que usted se, este, se sube al Metrobús y el, el rótulo que, el electrónico que trae al frente dice quién sabe a dónde vamos, pero vamos a algún lado. Y usted dice, no, pues yo no me subo a este porque no me va a llevar hacia donde verdaderamente me dirijo. Y, y es que sabe la obediencia no es un salto a la incongruencia, no es un salto de irresponsabilidad diciendo, bueno Dios, pues yo ya te obedecí, pues hazte cargo de mí porque es tu bronca. La fe no es un acto irracional, la fe no es una cuestión donde uno diga, es una forma de, de calmar la conciencia para aquellos que han fracasado y entonces eh, colocan sobre la fe todos, todas sus frustraciones. ¿Sabe? Dice ahí, la manifestación de la obediencia es que Abraham hizo exactamente lo que Dios le había dicho. Ese Dios que estaba produciendo, como decíamos hace un rato, esa divina insatisfacción en su corazón, que a pesar de que tenía todos los bienes necesarios para la vida, que a pesar de que vivía en medio de un imperio poderoso, que a pesar de que vivía en un lugar donde tenía paz, abundancia, de a pesar de que tenía, eh, vivía en un lugar donde eh, tenía una alta reputación, porque imagínense en qué nivel eh, social, dejemos el económico a un lado, se encontraba Abraham en Arán, dice que era riquísimo, eso quiere decir que todos querían ser amigos de Abraham, nadie iba a ir a molestarlo, todos querían estar bien con él, y él tuvo que abandonar todas esas cosas porque todas esas cosas, por abundantes, por eh, satisfactorias a la carne que pudiesen resultar, Abraham manifiesta que no eran suficientes para satisfacer esa divina, valga la redundancia, insatisfacción. Y Dios produce eso en el corazón de tal manera donde uno entiende que tiene que dirigirse a donde Dios produce paz y, y, y placer al corazón. Y sabe, dice en el versículo 9 de Hebreos, dice, Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob o coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y es muy padre esa frase que dice que esperaba la ciudad que tiene fundamentos, porque ¿en dónde vivía Abraham? en Entiendas se imagina lo que era para él el hecho de decir estoy parado en medio de una tierra que van a poseer mis descendientes pero en este momento nada es mío por eso no puedo comenzar allí a, a echar fundamentos a levantar este ahí le, pilares para construir mi casa porque yo voy de paso y dice aquí tenemos una ciudad que Vamos a ser coherederos de ella, pero dice que la, eh, ese arquitecto y ese constructor era Dios. Y mira hermano, a través de esto podemos entender una, una cosa trascendental. Siempre la manifestación de la obediencia no se transmite con una convicción solamente en el corazón. Siempre que Dios nos mueve a algo, es invariablemente que Dios pide que hagamos algo. Dios no va sencillamente a querer hacerlo sentir bonito en el corazón. Dios no nada más va a querer que usted tenga allí una revelación y que usted diga, ah, no, sí, este, tengo que comenzar a dejar de hacer tales cosas. ¿Sabe? En los momentos en los cuales más mentimos, cuando cantamos y cuando establecemos metas en nuestra vida. Porque en esos momentos decimos, no, sí... Eh, voy a hacer tal cosa y usted lo puede ver el 31 de diciembre, ¿no? Se propuso bajar de peso, se propuso bajar 10 kilos y ahora nada más le faltan 15 para, para llegar a su meta, ¿no? Se propone eh, comenzar a leer la Biblia y dura el 1, 2, 3 y el 4 ya medio que se levantó tarde y el 5 dices mañana me repongo y el 6 dices pues... Yo creo que Dios no tiene que ser tan severo, no creo no tenemos un Dios legalista, pues qué tanto es este pasarme un día. Y pasa, y llega usted a esta fecha, y, y los lentes que no encontraba los tiene guardados en la Biblia. De tanto tiempo que la tiene sin abrir. Y sabe hermano, siempre, siempre la fe va a empujar o motivar a la obediencia. No me venga con que sí, hermano, yo creo en lo que dice la Escritura, si no hace nada en consecuencia. No, no, no quiera tomar, eh, tomarle el pelo a Dios diciendo, no, es que sí, señor, yo te creo, pero pues dame chance que ordene mis asuntos por mi cuenta. Siempre la convicción de saber que Dios tiene la razón debe de producir que usted haga algo. Y en segundo lugar, dice las partes del pacto ofrecido a Abraham, y es, vamos a ir muy rápido con esto porque ya... Lo estuvimos estudiando durante el tiempo de las dispensaciones. Dice aquí, ¿cuáles eran las partes de ese ofrecimiento? Dice, una nación naciente. Dice, y haré de ti una nación grande. Considere lo siguiente. ¿Usted cree que Abraham desconocía que su esposa era estéril? Seguramente lo sabía. Seguramente era algo conocido para él. Y a pesar de saber que humanamente era imposible que una nación surgiera de este por medio de él, Abraham toma por cierta la palabra de Dios y dice, y haré de ti una nación grande. En segundo lugar, dice, un patriarca fructífero, y dice, y te bendeciré. Y podemos eh, reconocer que eh, material, espiritual y socialmente, Abraham fue bendecido por Dios a causa de que él recibió una promesa de parte de Dios. Dice allí un patriarca fructífero. Dios iba a mostrar que él estaba con Abraham dándole todos los argumentos para que, las, para que fuese innegable que Dios era la fuente de su bendición. Si usted estudia los lugares en los cuales acampaba Abraham, eran lugares inhóspitos. No eran lugares para establecerse para vivir. No podías cultivar allí. No tenías gran oportunidad de, de dedicarte a la ganadería en esos lugares. Y lo hace en esos lugares porque él confiaba que Dios lo habría de bendecir. Y dice después, el, el tercero dice, un nombre trascendente. Y dice, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Hoy día, aún los musulmanes reconocen una cosa. Abraham es su padre. Reconocen que él es el origen de su nación. Ahora dice, un nombre trascendente, dice, y engrandeceré tu nombre. Cuando Dios se presenta en los siguientes libros de, el, del Antiguo Testamento, ¿cómo se presenta? Yo soy el Dios de quién? De Abraham. Y la forma de decirlo era, era, era una, una, una tarjeta de presentación de Dios diciendo, ¿te acuerdas de Abraham? ¿Te acuerdas de cómo lo bendije? ¿Te acuerdas de cómo le hice bien? ¿De cómo engrandecí, su, eh, engrandecí su, eh, su nombre? Lo mismo puedo hacer contigo. Y en último lugar dice, un canal de vida o muerte. Y aquí ya no está tan amable la cosa. Porque dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y sabe, esto usted lo puede ver cumplido desde el libro de Números. Cuando Balaam eh, es rentado, contra, eh, lo contratan para eh, poder maldecir al pueblo de Dios, dice que en tres ocasiones Balaam llegó al punto de decir, ya estaban levantando las manos para proferir maldición contra el pueblo de Israel y no podía. Y vemos más adelante en números que Balaam es muerto a espada en una de las conquistas que tiene allí el pueblo de Israel. Y usted puede eh, considerar lo siguiente, todos los reinos, imperios, países, todas las personas poderosas que han atentado contra el pueblo de Israel han fracasado. Egipto, en todo su poderío, no existe más. Babilonia, en toda su gloria, tampoco. Grecia, Roma, Usted puede ver cómo eh, el imperio Medo-Persa, todos ellos dejaron de existir y el pueblo de Israel permanece. Y dice, bendeciré a los que te bendijeren. Y usted lo puede ver en una forma sumamente gráfica y notoria para nuestra vida. En nuestro vecino del norte, en los Estados Unidos, fíjese lo que dice allí. Dice, bendeciré a los que te bendijeren. Los años de mayor prosperidad. ...paz y orden... ...en los Estados Unidos... ...fue cuando... ...apoyaron al pueblo de Israel... ...considérelo... ...en el momento... ...en el cual... El, eh, ...este país... ...le dio la espalda a Israel... ...y le dijo... ...que te vaya bien... ...por bien propio... ...y por paz... ...este... ...nacional... ...no vamos a seguir... ...intercediendo por ti... ...en ese momento comenzó la decadencia del pueblo de Israel. ¿Sabe, hermano? Podemos tener en cuenta, entonces, que Dios le promete a Abraham lo que dice ahí, bendeciré a los que te bendijeren. Por eso es un principio dado por Dios que es eh, necesario cumplir por cada uno de nosotros. Dice, pedir por la paz de Jerusalén. Y, hermano, si usted ama a Dios invariablemente tendrá que amar al pueblo de Israel. Frases como, eres más codo que un judío, o, o cuestiones así, más que ser graciosas, son una afrenta hacia el pueblo de Israel. Si usted se da cuenta, en los medios de entretenimiento actuales, ¿cómo son presentados los judíos? Son presentados como medio de burla. Eh, el ejemplo perfecto, usted puede ver, por ejemplo, eh, una película y quieren presentar un personaje medio libidinoso, este, adúltero y todo eso, y ¿sabe qué? Ah, resulta que era judío. Todas esas cosas son una forma de afrenta al plan y al propósito de Dios. Y dice la siguiente, la, dice un representante divino, dice, y serán benditas en ti todas las familias, de la tierra porque por medio de él si usted evidentemente lo tiene en consideración por medio de él vino el salvador por por medio de un judío por medio de él ten, podemos tener paz eh, eh, debido a que dios todavía no ejecuta su voluntad para con su pueblo aquí en la tierra un representante divino dice y serán benditas en ti todas las familias de la tierra abraham tenía la increíble labor de poder ser de bendición en, a lugares en los cuales Él nunca se hubiese eh, parado, en lugares en los cuales su nombre no fuese conocido. Y de esa manera podemos ver cómo Dios cumple su palabra y cumple su promesa. Y pasamos al siguiente, donde dice la comunión, un distintivo de quienes atienden su llamado. Y dice, eh, en primer lugar, dice, significado del altar y su importancia. Si usted se da cuenta, dice ahí, acompañó a todos aquellos que mantuvieron una comunión estrecha con el Señor. Abraham, siempre usted lo va a ver cuando está cerca del Señor, cerca de un altar. Todas aquellas personas, que usted lo puede ver por ejemplo en el libro de Job, que dice que todos los días sacrificaba ahí holocaustos por sus hijos. Usted lo puede ver en Elías, dice que construye un altar para eh, confrontar al pueblo con su Dios. Todas las personas que anduvieron cerca del Señor, estuvieron cerca de un lugar como estos un altar. ¿Y por qué decimos esto en, en este momento? Porque ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 12, hace referencia a ese lugar que fue construido por Abraham y que él manifiesta la devoción que él tenía en ese momento hacia la persona de Dios. Y dice, eh, dice la adoración por ser guiados. El versículo 5 y 6 hace referencia a que ellos comenzaron el, el viaje y eh, menciona un, un detalle que para nosotros puede pasar inadvertido, pero para cualquiera que hubiese caminado por esos lugares, hubiera sido la, una causa de temor suficiente para, eh, para no seguir avanzando. Y dice al final eh, del eh, versículo 7, dice, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. imagínese era como ponerse un tiro al blanco en la, en la nuca para Abraham. Dice que él era riquísimo. ¿Saben lo difícil que era, que era moverse con rapidez, teniendo tanto ganado, llevando tanta gente? Era notorio para cualquier persona. Cualquiera de los cananeos hubiera dicho, pues nos lo dejaron de pechito Abraham, porque está indefenso. Sí viene con muchas personas, pero nosotros somos los cananeos. Somos personas fuertes. Militarmente tenemos un gran desarrollo. Imagínese, hermano, cuán fuertes eran los cananeos que ni siquiera ni los babilonios ni los egipcios, si usted los considera, los egipcios estaban aquí abajo y los babilonios estaban acá arriba. ¿Y sabe dónde estaban los cananeos? En medio. Y ninguno de estos dos grandes imperios se atrevía a atacarlos. Porque conocían la fortaleza militar y... y y económica que tenían esto, estos pueblos. Y Abraham avanza por allí, es como, imagínense, como andar contando, y lo digo de la manera más respetuosa posible, es como subirse a un, a, a un andén del metro, en quincena, con, eh, con un saco como de esos de boda, donde te ponen lo, con alfileres los billetes, ¿no? Y esperar que nadie te quite nada. O sea, es absurdo. Abraham... Da una muestra de fe avanzando en un lugar donde él sabía que en un momento podía ser destruido por los cananeos. Y por eso dice, dice adoración por ser guiados. Y después dice comunión por dar descanso y protección. Y dice que llega a un lugar que era llamado Jai. Si usted lee el libro de Josué, se va a dar cuenta que en ese mismo lugar el pueblo de Israel fue derrotado geográficamente sabe dónde se encontraba Jai, justo en medio de la tierra prometida. Estaba Jericó y después estaba Jai. No tenías a dónde escapar, estabas en medio. No vemos a Abraham quedándose ahí medio cerca de, de la salida de la tierra prometida como para que si ve que se, se vienen contra él los cananeos pueda ir prontamente. Usted lo ve avanzando y dice que al final de, de esos versículos... Que llegan hasta un lugar llamado el Negev, que ya no había, geográficamente, si usted se da cuenta, van descendiendo. No había manera en la cual una persona en, en sus cinco sentidos, era la peor estrategia ir hacia un lugar en el que vas descendiendo. Porque para huir, ¿cómo vas a tener que ir de su vida? Si en plano es difícil avanzar, imagínate ir arreando ganado en su vida. Es dificilísimo y Abraham levanta un altar en ese lugar porque dice, Dios, reconocemos que tú nos has guiado, que tú nos has guardado, que tú nos has protegido y por esa razón te honramos. Y siempre que Abraham estuvo andando cerca del Señor, construyó un altar. Y dice el tercer y último lugar, pero no siempre Abraham tuvo buenos días. Y dice, mentira, vergüenza y desprestigio el camino descendente de quienes abandonan su llamada. Y dice mentira en primer lugar. Y llegamos a la mitad del capítulo 12, donde dice el versículo 10, hubo pues hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Presta atención el objetivo de Abraham. Abraham no descendió a comprar alimentos. Dice descendió a morar allá allá. Abraham bien podría haber mandado un grupo de personas que compraran alimentos... ...y que pudiesen abastecer, abastecer a las personas que estaban con él... ...para poder estar tranquilas por un tiempo. Pero la, la motivación final de Abraham era quedarse a vivir en Egipto. ¿Sabe una cosa? Ahí entendemos, y presta atención a una palabra que dice allí... ...y descendió Abraham. En medio de circunstancias sumamente eh, complicadas... Todavía seguían resonando las palabras de Dios eh, diciéndole y te bendeciré y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y a pesar de tener frescas las palabras de Dios en su mente, aún así Abraham va a Egipto para quedarse a vivir allá. Y no solamente deja el lugar donde Dios le había indicado que tenía que estar, sino que él va más allá y ve que su esposa... Pues está guapetona la señora, Saraí no era una chamaquita de 18 años. Saraí ya era una señora de por, por lo menos unos 70 años a esta altura. Imagínate, no estaba bien conservada la señora, de tal manera que pues iba ahí a levantar pasiones en Egipto esta señora. Y llega un punto donde Abraham... Y fíjese, cuán cuán eh, eh, mala era la condición espiritual de Abraham y de su esposa en este punto, imagina esa hermana, usted que está casada, o aunque no estuvieses casada, que llegas con tu esposo, con tu novio a un lugar, y la vas a presentar con otras personas, y tu esposo o tu novio dice, es una amiga en ese momento, no le quiero contar, hermano, qué es lo que le va a pasar a, a, a su cachete, pero le van a quedar marcados los cinco dedos por decir, es una amiga. Porque ustedes están negando el vínculo más profundo que puede tener un hombre y una mujer, el matrimonio. Y Abraham, imagínese cuán, eh, cuán malo era su condición espiritual, que él en ese momento le dice a Saraí su esposa, le dice, vi Di que eres mi hermana. Y en ese momento, nosotros leyendo el relato, esperaríamos, así como en los cómics, perdón, que eh, dijera la siguiente frase, ¡Guaz! o sea, así como, imaginando ahí un, una cachetada de parte de Saraí sobre Abraham, pero en, no vemos eso, y de manera inmediata, vemos que Saraí accede al plan de su esposo. ¿Se imagina cuán eh, torcida podía estar el corazón y la comunión de estos dos hombres que niegan, y no solamente lo niegan, sino que mienten con respecto a la relación que guardan? Y dice allí, en el, en el, eh, en el capítulo 12, en el versículo 14 dice, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También lo vieron los príncipes de Faraón y la, lavaban, la lavaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y asnas y camellos. ¿Y sabe, hermano? ...yo no sé qué tenía... ...no sé si tenía a Tole por sangre Abraham... ...te imaginas hermano... ...tú que estás casado... ...ver que se llevan a tu esposa... ...y tú tan tranquilo así como que... ...pues échame otro borrego ¿no? ...o sea como diciendo... ...no Abraham... ...¿qué tienes en la cabeza? ...no puedes permitir eso con tu esposa... ...imagínese le estaban chuleando a la esposa... ...en sus narices... Y él dice, no hay bronca con que se pongan con este, con que yo sea bendecido económicamente. Y aquí vemos a Abraham contradiciendo todo aquello que le fue prometido por Dios. ¿Cuál fue una de las promesas que Dios le, le dio? Y te bendeciré. Y él estaba confiando más en la bendición que un hombre le podía dar que en la bendición de Dios. Y después dice, vergüenza. Y ahí vemos la respuesta. Dice que Dios quiere a la casa de Faraón con grandes plagas, y ahí entonces Faraón, de una manera absolutamente inocente, él dice allí en el versículo 17, Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de abraham La palabra de Dios no nos indica el momento, cómo habrá, se habrá enterado el Faraón, pero seguramente comenzaron a ocurrir eventos que ellos podrían atribuir, decir, los dioses están enojados con nosotros. Pero imagínense cuán grande fue el juicio de Dios sobre la casa del faraón que él dijo, a ver, a ver, a ver. Ni estando pero que hierven de enojo mis dioses, me podrían tratar de este modo. Esto evidentemente es algo extraordinario. Y, y yo creo que estando el faraón a punto de, de consumar el matrimonio, estando en esa condición él le exige probablemente a Saraí que le diga qué es lo que pasó, y ahí esta mujer reconoce que, pues, es que Abraham no es mi hermano, es mi esposo. Y entonces lo llama y dice, ¿se imagina la vergüenza que debe de ser para un creyente ser exhortado por un inconverso? ¿Se imagina cuán avergonzado debería de sentirse Abraham en ese momento? Y le dice, ¿qué es lo que has hecho conmigo? Y dice, ¿por qué no me declaraste que era tu mujer? Y aquí el faraón le dice, mira, eh, y vemos ahí en el siguiente punto, el desprestigio. Le dice, he aquí tu mujer, tómala y vete. Y yo me imagino que probablemente eh, ahí en todos los puntos de acceso a la tierra de Egipto, mandaron un retrato hablado de Abraham diciendo, este cuate no puede entrar nunca más aquí. Porque es un mentiroso. Porque él te va a decir que es su hermana y en realidad es su mujer. Y más adelante vamos a ver que Abraham no aprendió la lección de esto. No entendió cuán malo, cuán fatídico puede ser para una persona ir en contra del plan de Dios. Porque vemos más adelante que con un hombre llamado Abimelech, Abraham vuelve a hacer lo mismo. Él dice, no es mi esposa, es mi hermana. Y hermano, a través de esto, usted puede entender algo. Normalmente nosotros como adultos consideramos que es nuestra decisión y que yo no tengo hijos, pero... Yo he escuchado a muchos padres diciendo, ya mis hijos tendrán que decidir qué es lo que ellos tienen que hacer. Pero, ¿sabe, hermano? Como decíamos hace un rato, la mejor herencia que usted le puede dejar a sus hijos es la obediencia y la vida de fe. El peor daño que usted puede hacer a sus hijos es modelar sus pecados ante ellos. Porque sabe quién hace lo mismo, exactamente lo mismo que Abraham, Isaac. Y él es el mismo que dice, no es mi esposa, es mi hermana. Y hermano, usted puede decir, mis hijos van a tener la capacidad de decidir y evidentemente la tendrán. Pero si ellos han observado en usted que llega el cobrador y usted le dice, dile que no estoy, que si llega este que hablan a, habla a su casa el hermano luis y le dice dile que todavía no llego de trabajar evidentemente hermano usted a lo, lo único que está propiciando es que ellos cuando tengan a sus hijos terminen haciendo lo mismo por esa razón abraham fracasa en este punto y aquí podríamos decir bueno pero oye este, Isaac todavía ni existía, ¿cómo podríamos imputarle esto a Abraham? Porque evidentemente usted se va a dar cuenta que repite vez tras vez tras vez ahí un pecado no, no solucionado delante de Dios. Y dice la siguiente diapositiva, el regreso a la comunión, dice el paso necesario de todos aquellos que han fallado al Señor. Y lo primero que usted tiene que hacer, hermano, sin importar, el nivel, la gravedad en el cual usted haya fallado al Señor, lo primero que usted tiene que hacer es volver al lugar de origen. Dice en el versículo 10, descendió Abraham a Egipto, pero dice en el versículo 1 del capítulo 13, que vamos a ver la siguiente semana, dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. Hermano, aquí no aplica lo de borrón y cuenta nueva y bueno, pues sí, ya me equivoqué y pues ya de aquí para adelante. Hermano, usted tiene que volver exactamente al mismo lugar del cual usted se separó por causa de su desobediencia. Usted tiene que volver a ese punto de su vida espiritual en donde usted comenzó a ceder. Porque nunca será lo mismo si usted no hace eso. Y aquí vemos a Abraham, dice allí en el siguiente, dice, volviendo al altar. Y vemos en todo el relato que aparece ahí de Abraham en Egipto, no hay ningún altar. Él no tiene razones para honrar y alabar al Señor en ese lugar, porque sabía que estaba fuera de, de comunión y fuera de la voluntad del Señor. Y es, es entonces, hermano, donde usted tiene que entender y darle valor a lo que la palabra de Dios presenta con respecto a esto. ¿Sabe, hermano? Dice allí: subió pues Abraham. Siempre es más fácil bajar. Siempre es más fácil ceder. Siempre es más fácil dejarse llevar. Y evidentemente, para su ganado, para sus pastores, iba a ser mucho más fácil conducir el ganado en bajada que en su vida. Evidentemente, para los pastores. Imagínese usted trabajando para Abraham, diciendo. Ay, ¿Para qué venimos para acá si otra vez hay que llevar todo para arriba? ¿Qué necesidad es pérdida de tiempo? ¿Desgastamos a, a los animales? ¿Se nos pueden morir algunos en el camino? ¿Estamos expuestos ahí por nuestros enemigos? Y no solamente esto, Abraham, sino que, bravo, te acabas de ganar como enemigo al faraón a uno de los hombres más poderosos sobre la tierra en este momento, acabas de llenarlo de enojo para que en cualquier momento venga y nos destruya. Y es evidente la preservación de Dios porque cualquier otra persona que hubiese hecho esto con el faraón no lo hubiera contado. Hubiera muerto en ese momento. Y vemos cuán fiel y confiable es la promesa y la palabra de Dios que estando en desobediencia... Dios cumple su palabra, porque le dice, haré de ti una nación grande. El versículo para memorizar son los versículos 2 y 3 del de libro de Génesis, donde dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Terminamos en esta mañana entendiendo una cosa. La siguiente semana vamos a hablar de los altibajos en la vida de Abraham y vamos a entender cuán infructífera puede llegar a ser la vida de un hombre que no está andando de acuerdo a los principios y a los parámetros de Dios. Y vamos a ver la vida de Abraham. Subiendo y bajando, subiendo y bajando en estos capítulos, pero vamos a bien entender. Y lo principal que yo quiero que usted tenga en claro en esta mañana, hermano, Abraham es un ejemplo de un hombre común y corriente que sí fracasaba, pero que estando en medio de su fracaso tuvo la capacidad de volver y no sencillamente quedarse diciendo, bueno, pues es que ya fracasé y no podemos hacer más. Quiera Dios que podamos tener todos nosotros esa misma capacidad de volver al Señor cuando todavía tenemos tiempo. Vamos a orar y terminamos. Señor, te, lo, te damos gracias por tu palabra, por la forma en la cual tú nos enseñas. Permítenos, Señor, vivir de una manera en la cual podamos tener la capacidad de reconocer que hemos descendido en nuestros principios, que hemos abandonado ese lugar de comunión. Y hemos estado esperando que probablemente tú apruebes nuestros pasos cuando estamos viviendo fuera de tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a tu voluntad, a pesar de que no tengamos argumentos como para, humanamente hablando, pisar en firme. Ayúdanos, Señor, a tener la capacidad de reconocer que tú tienes mejores planes que los nuestros. Todo esto que te lo pedimos y lo agradecemos en Cristo Jesús.